0: 中，请握扶手，站稳踏梯。h i 我是 Jackie， 欢迎收听《电梯走左边：人生的快速捷径》，让我们一起自我成长，离开舒适圈，做最好的自己。这一集跟以往的人物专访、Q&A、读书会不太一样，算是一个疫情的特别篇，主要想跟大家聊聊防疫下的生活。我会分享当初在美国纽约疫情爆发的时候，我如何提高生活品质，保持乐观正向的心情，最后反而有比平常更高的产出。同时也想给大家一些实用的建议、心态转变的方法。另外，还会额外分享一本我非常推荐阅读的书给大家。第一次听我们频道的朋友们，欢迎我们这个 podcast 主要是以自我成长、离开舒适圈、做最好的自己为主。在防疫的生活之下，我相信我们用对的方法，依然可以化危机为转机。不用放弃自己想做的事情，自己的目标依然可以自我成长、自我进步，做最好的自己。这段时间对每个人来说都是很大很大的挑战，不然你是医护人员，或是必须工作的相关产业的人员，或是在家里工作的上班族、远端上学的学生，还有在家带小孩边工作的家长，大家真的辛苦了。希望这一集对你们的防疫日常能有所帮助。那我们一起化危机为转机，做最好的自己。先分享一些我在纽约的时候封城的经验。纽约在去年2二零二零三月疫情爆发的时候，那时候美国是不相信病毒是真的，有很多新闻看到亚洲人的路上因为戴口罩被打。现在想想，跟台湾现在看到的一些现象，跟当初纽约其实蛮像的。所有的办公室都纷纷宣布在家工作，然后股市也全盘垮掉，超市买不到菜，大家疯狂的视讯，一起做网络运动 ，IG 上很多互相 tag 来 tag 去的活动，还有各种政治的斗争跟责备。最痛苦的是，平常最喜欢去的地方、做的事情，跟看了家人朋友，都一时之间没有办法做了。原本的生活作息完全消失，本来很期待的计划好的各种活动都被迫取消。我记得纽约把公园的篮球架在我眼前拆掉的时候，我几乎快要哭出来了。我印象非常深刻，纽约市长在一年多以前的记者会上，天天报告疫情的状况，那个憔悴的眼神说 ：“Things will get worse, much worse before they get better, but we are strong.” New York strong, and we will get through this together。意思就是说，事情在好转以前，一定会先变更糟。但好消息是，我觉得台湾在这个爆发的时间点，比其他国家都乐观很多。国外已经破解疫情，已经慢慢回到正轨，有一年以上的抗战折磨跟经验，不管是疫情上或是生活上，都有很多可以跟台湾人分享的经验值。我现在看到纽约几乎完全复兴的状况，也知道台湾人比美国人更团结、更尊重。我相信台湾一定更快恢复，我们会需要一点时间，但迟早日后大家打好疫苗之后，我们达到群体免疫，这个疫情很快就会过去。所以我希望能够分享我体验过纽约封城的时候的一些经验，呃，有些是我的经验，有些是听众们在 IG 上跟我分享的一些他们的经验。那我觉得抗疫是有很明确的终点站的。那这段时间虽然很辛苦，但我们会怎么样好好运用？我看我的美国朋友们有很多用正向跟反脆弱的态度，认真过每一天。在疫情的期间，反而变得更充实，但也有人慢慢堕落，变得越来越懒惰，越来越不健康，没精神，低效率，时间久了，真的是会折磨、消耗人心的。所以，以下的分享，希望让我们不要成为后者。我要分享一些我觉得隔离的时候有帮助的生活心态。我在刚开始隔离的时候，告诉自己。发生什么事情不是我可以控制的，但我每天的生活跟心情是我可以主宰的。第一，我们要知道我们不是一个人，就算你一个人住，你要知道全台湾都跟你一起经历这个挑战。没事可以打给朋友视讯，聊聊天、开开玩笑、玩玩游戏，甚至喝喝酒，都很有帮助。也要记得保持你们的幽默感。第二，规律，从小事情中找到仪式感。我那时候规定自己每天起床一定要叠被铺床。它虽然是一个小小微不足道的动作，除了让床看起来整齐舒服，它最主要是一个象征性一天的开始。透过完成一个小小的事情来告诉自己，我对于我的每一天是有控制的。我觉得仪式感很重要。记得纽约刚开始隔离的时候，有人抛自己每天早上在家的浴缸帘子上的那根棍子，他会抓着它，然后带着包包、带着耳机，假装自己好像在搭捷运通勤一样，十分钟。<笑>有一个上班下班的仪式感，像我们也可以在生活中的小事情里，像每天早上泡杯咖啡，做时下俯卧撑，啊、呃，冥想个十分钟，睡觉前可以写个小日记，写三件让你觉得感恩的人事物。这些小小的仪式感，对我们每天的生活的影响都非常非常的大。嗯，我自己也会想要把房间弄得整齐、跟舒服、跟清爽，非常非常重要。当我们在每天在家里待久之后，其实每天家里的东西的摆设给你的个感觉、一气场，对我们影响是非常大。所以我每天早上可能在做任何事情之前，我会确定我的房间是整齐，该洗、该扫、该整理的东西都把它都弄好。这样我觉得，除了整理的过程中心情会越来越好。整理完之后，我觉得房间干净了，心情也好，有心里也平静。所以我蛮推荐，就是一些小小的生活的一些小习惯、一些仪式感啊，找到规律，对我们生活其实有很大、很大、很大的帮助。第三。我们要专注于你可以控制的东西。举个例子，像是看新闻好了。我刚开始隔离的时候，每天会一直新闻网站一直重新整理，一直看有什么新的消息，就今天多少人啊，然后纽约多么严重，加州多么严重。但其实新闻从头到尾都很多都是同样的资讯，只是不同的包装。你真的是花时间去研究看这些新闻，其实对我们每天的生活其实没有太大的影响，大概知道一下当天的状况就好。那我觉得新闻越看，只会让你心情越不好，越不安，越焦虑。那我那时候也是觉得，如果真的有什么很重要的新闻，我一定会在社群媒体、朋友、同事会告诉我，所以我尽量远离新闻，远离一些我不能控制的东西。第四，学着跟自己沟通。我刚开始隔离的时候，会告诉自己，对我来说，现在生活上最重要的东西是什么？我要怎么来每天安排自己的时间？我当初是告诉自己，最重要的是我的保持健康、快乐。内心的平衡跟保持正向自律跟产出，我觉得当我们在家隔离的时候，跟自己沟通很重要。然后写日记，我觉得是个最好的方法。我那段时间刚刚有提过，睡觉前都会用手写出三个让我很感激的人事物，可能是你今天有聊天的朋友，或是很庆幸你的有这个瑜伽垫啊、呃，任何事情人事物。然后可能你们跟朋友之间有视讯聊天，让你觉得心情好很多。呃，我都会睡觉前把三件事情让我感恩的东西写出来，这样会给我不一样的 perspective， 对我的心态调整有很大很大的帮助。第五，我觉得我们可以像刚刚说的，思考你生活中最重要的东西是什么，然后把你最重要的东西变成你每天理想的 schedule 形成像是我会想七点以前起床，在家运动、洗澡、煮早餐、泡咖啡，九点以前上工，下午两点再做一次运动，五点下班吃晚餐。然后做一些自己喜欢的兴趣，像是画画啦、写作。那时候我想要养猫，所以也做很多养猫计划。那时候我发现，在家工作的时候，因为少了通勤的时间，我也多了很多的自由。那我发现，我产出竟然倍增，因为我可以在任何我想做任何事情的时间，做我想做的事情，像是冥想、画画、看看书、写写作，啊、呃，都是很好不同的能量的转移。然后，因为有了弹性，我可以在我最想要做、最有灵感做哪件事情的时候。做某件事情，像是可能我早上写程式工作，觉得哎今天程式写得没有那么顺，那我可能把先把电脑收起来，先去画画，那可能就是下午觉得画起来蛮有灵感的感觉不错，那我就是下午画画画累了之后，晚上再把电脑拿出来再写一次程式看看，哎晚上就觉得写程式比较有灵感，好那就晚上来写程式，啊、呃，透过这样的能量转移，跟不在固定的时间做固定的事情，而是在你最有灵感的时候做你最想做的这件事情。对我来说是很大的帮助，也因此让我的产出倍增。然后那时候在家里也是因为这样的弹性，让我边工作，然后也边画出一幅很喜欢很喜欢的一幅油画，就是泛谷的星空配上台北一零一的夜景。那最后我觉得很重要一点是，大家要注意千万不要 burn out。burn out 是什么？ burn out 就是当你工作太多太累的时候，你的身心疲乏，导致你之后变得很累，工作产出越来越低。我觉得很多人因为刚开始隔离的时候。时间变多了，会把很多多的时间往工作里塞，那我觉得这是很不健康、很难持久的一个状况。就从我那时候在美国工作的经验来谈起，刚开始隔离的时候，很多同事都变成工作狂，疯狂工作，然后发现过几个月之后，很多人产出急速下降，身心疲乏，然后心理健康也受到影响。所以我觉得不 u 真的很可怕，然后大家真的要小心，不要因为在家工作就疯狂的把时间往工作里塞。像刚刚前面提到过的。有一定的仪式感，啊，让你觉得有上下班的仪式，找到一个工作跟生活的平衡。我觉得 burnout 这个东西不只是一个人的事情，它会影响到其他人。像是你如果是在一个 team 一个团队工作的话，当某个人变成一个工作狂，做很多事情的时候，它会影响到其他 team 其他的成员。因为这种互相合作的情况之下，你越多的工作，你可能会需要更多 teammates 的 support， 然后会需要更多的沟通。那很容易就是一个人变工作狂，把其他 team 上其他人也一起拉下来，啊、呃，然后我看的情况之下就是这样，很不健康，也很难持久，啊、呃，去年年底的时候，很多同事都真的是都崩溃，都很 burn out， 然后都身心疲乏，无法继续工作，啊、呃，很多甚至是请假，因为真的算是有点生病的，就是心理健康啊跟身体健康都到一个很不好的地方，所以我觉得在工作上我们要互相体谅，互相沟通，找到一个大家都觉得合理的工作量。才不会导致这种难以修复、很痛苦的 burn out。好，那我也想另外分享一本我觉得很适合大家现在一起阅读的一本书，它叫做《Man's Search for Meaning》，中文是“活出意义来”，是 Victor Frankl 写的书。Victor Frankl 他是一个二战的时候的一个犹太人，他都是在纳粹党集中营中进去的时候，他全部东西都被扒走。失去了所有的自由，然后他亲眼看到他亲人朋友在他面前一个一个被杀。他在里面待了三年，他虽然过得非常痛苦，但因为他找到生命的意义，他是一个心理学家，然后一直很想写一本心理学的书，然后为了这个目标，为了这个理想，激起他很强大的意念跟很强大的生存的勇气，就算痛苦，他也觉得痛苦是有代价，是有意义的，有价值的。然后他就因为这样很强大的意念，奇迹式的生存下来。然后把他学到的一些东西，他的故事跟他对心理学的想法写成了这本创世巨作，让很多日后的人可以了解他的心理学，他如何面对困难，跟人类最后最后的自由是什么。这本书一直对我来说是影响很大很大的书。他说：“人类最后的自由是什么？”他说 ：“It's not about what happens to us, but how we react to them that matters. The very last of human freedom, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way.” 不管外面发生什么可怕、困难的事情，不管我们的生活多么困难，我们还是可以有自己最后、最后的自由，就是决定我们用什么样的态度，不管在什么样的环境之下，寻找到我们自己的道路，什么样的心态、什么样的行为去主宰、决定我们的人生，活出我们人生的意义。那这本书对我影响一直很大，然后真的是觉得发生什么事情都有可能，但是都是我们控制之外的事情。但我们最后、最后的自由，不管当我们所有的自由都被剥去的时候。我们最后自由是决定我们对发生事情的反应，我们的心态，我们的行动。我甚至会告诉自己，在隔离的时候，那时候把这本书拿出来重新看一遍，告诉自己说 l e c t o r Frankl 在这么这么痛苦跟这么可怕的环境下，都活出他的意义来，找到他的目标。那我现在在家隔离，我可以在家上班，然后我很多生活上的东西都还算应付得来，不像很多很辛苦的朋友们需要在外面继续工作，冒着生命的危险。那我在家里工作。公司也算是很体谅，然后同事们都很互相支持，朋友们都是保持联络，互相鼓励。那我觉得哇，我多么多么的幸运，多么多么的感恩啊、呃！那我何尝不是用一颗感恩的心，认真过每一天，用我最正向的态度，好好每一天，活出它最大的意义、最大的价值。对，所以推荐大家可以把这本书翻一翻。他这本书其实不长，非常短一本书，可能一两个小时看得完。前半段就是讲他的故事，后半段讲他的一些心理学的想法。嗯，它里面也讲一句话，就是 "That which does not kill me makes me stronger"， 杀不死我的，只会让我更强。所以希望大家也可以用他这些一些心态、一些想法，呃，来帮助自己生命找到更多的意义，活出每天最大的价值。还有就是他那时候发现，很多比他年轻力壮的人，在他面前都因为各种原因慢慢死去。那后,后来发现原因是什么呢？是因为这些人都失去了 hope， 失去了希望。当一个人没有希望的时候，不止他的意念，他的身体，他的免疫力什么都会因此的下降，所以我觉得保持希望、正向态度，除了对我们心理健康很大帮助之外，对我们身体各方面都有很大很大的影响。所以希望大家都可以保持一个正向、保持充满希望的一个心态，好好过每一天。然后最后分享，我那时候写日记，我是这样告诉自己的：刚开始封城的时候，我在日自己这样写着：“这是一个最大的挑战，我将怎么度过？我要怎么专注住在我自己的生活？在多么艰辛的时间里？”都要找到重心，做到最好。对我来说，我的生活上最重要的是什么？保持健康、快乐、内心的平衡，保持效率，依然在我想做的事情上保持高产出，保持动力，保持纪律，保持专注。任何想学习的东西，可以趁着时候专心去学习，好好去研究。然后我在日记结尾说 ：“It's not about how you are when everything goes your way. It's when everything goes sideways and how you navigate through it that truly defines who you are and makes you come out stronger and better.” 很多时候我们不能控制的事情，可能会很多突发状况，但是真正能展现我生命价值的，不是这些状况，而是我怎么反应，我要怎么样才可以，说环境的变化之下，可以更强，变得更好。然后有句话我很喜欢，就是说 ，The ultimate measure of a person isn't where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands in challenge and controversy。一个人最大的价值的展现，不是在于他安逸舒服的情况之下。而是在于他面临挑战、面临困难的时候，我们才看得出他人格真正的特质、真正的价值。This is the time h e t of ultimate challenge. I will not let being at home constrain me. I will not let the disruption in my routines derail me from my goals. I will use this time to focus, hone in on everything I want to do, and focus on self-improvement. When this is over, the world won't stand a chance. 我告诉自己这是一个很大的挑战，然后我不会因为每天被困在家里而让他限制我，我不会让他阻止我想做的事情。跟我想达到的目标，我要用这个时间好好专心，认真研究一些我想研究的东西，我想做的事情，然后专注于自我成长。然后当这一切结束之后，我会因此更好。那希望今天讲的东西对大家有帮助。有一些问题，我觉得可能大家可以问问自己。有一些是刚刚有提到过的，像是什么是对你最重要的？你怎么把每天的行程照那样去安排？有没有什么事情是你以前很想找时间做，然后现在刚好在家里有多的时间可以拿出来做的？有没有一些书是你一直想看，可是可能没时间看，没有机会看的书？除了刚刚提到的《活出意义来》（Man Search for Meaning）， 也可以很适合看我们下次读书会会看的书《原子习惯》，让我们在这段在家里的时间养成一些很好的习惯，让我们自己的生活不要失去重心，也不要走歪。有没有哪些朋友是你很想念？那你用什么样的方法来表达你对他们的关心？你怎么样可以用这个经验，怎么认识到不一样的自己？我在人生每一个。遇到重大考验的情况之下，虽然当下都是痛苦的，需要一些适应调整的，但这些都是我自我成长最多最多的时候，因为他给我个机会认识个不一样的自己，跟自己沟通，然后也更珍惜平常有机会见到的家人跟朋友，所以想跟你们说，大家加油，不要让这个世界跟社会状况打倒你，告诉他你有多强，你有多硬，再多的困难可以限制你，但绝对不会打败你。感觉脆弱的时候，也是要适时的跟家人朋友聊天，大家会一起度过。我很喜欢一句话。The best version of yourself is more than just yourself。最好的自己不只有是你自己，除了你自己的力量之外，还包括你的所有亲朋好友给你的力量跟支持。我们一起度过这个这一关。那最后总结一下，分享我的纽约的经验跟隔离的生活心态。第一，我们不孤单，我们保持幽默。第二，找到规律，从小事情中找到仪式感。第三，专注于你可以控制的东西。第四，学着跟自己沟通，写日记，保持感恩的心。第五。思考你生活中最重要的东西是什么，依照重要性值来安排你每天的行程。最后，有什么是你平常一直想研究、想尝试、想学习的新东西，或是想看的书，可以趁这个时候来一起追求。好，那这集到这边，希望以上内容对大家都多少有点小帮助。有任何回馈或是想沟通、想聊天，欢迎至上我的 IG <音樂> leftsideescalator 打 Jackie， 可以直接私讯我，都、嗯、会看，都会回。我很乐意跟大家分享更多防疫之间的一些心得或一些想法，或者你只是想要找个人吐槽，或者是说一说你现在遇到一些困难，想要一些建议，都欢迎直接私信我们的 IG， 很期待可以听到你们的回应。希望这篇对你有帮助。如果喜欢这个 Podcast 的话，欢迎上 Apple、Spotify、Mixbox e r 或是 YouTube， 任何人听 Podcast 的地方帮我们留言、按赞，给五颗星。想要赞助这个 Podcast 的话，也欢迎上 Mixbox， e r 可以赞助一杯咖啡，也可以订阅我们的每个月的精选电子报。也会送特制的淀粉专属悠悠卡，你们的支持是我继续创作很大很大的鼓励。谢谢你收听，电扶梯左手边，我是 Jackie， 我们下次见 ，See you soon。